0: Unser Podcast wird präsentiert von Kosmos Verlag. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hundepodcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Halli, hallo, hallöchen zu einer neuen Folge von Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen mit unserer wundervollen Verhaltensexpertin Kate Kitchenham und mir, der Madita. Hallo! Ja, hallo Maditi, es ist so schön <lacht> deine Stimme
1: zu hören, die macht gleich gute Laune.
0: <lacht> <lacht> das, wir, das sagen wirklich, ähm, also auch so, keine Ahnung, ne? irgendwelche fremden Menschen sagen das, aber meine Mutter sagt das auch. Oder wenn ich so mm. Leuten auf die, auf, bei WhatsApp draufquatsche, ne? dann sagen die immer so, oh, ich hatte heute so einen Scheißtag. Aber nach deiner Nachricht bin ich irgendwie ganz fröhlich. Das ist doch toll, Was das kann man doch kaum hören. Ja, das ist doch super ja. schön. Oh. Ach, also ich, Also, ähm, die Folge finde ich großartig, denn ich habe selbst schon mal überlegt, so etwas zu machen. Sie heißt, Ach, Mann, die werde ich, ja, ist verrückt, ne? Ja, ist wirklich verrückt. Aber die Antwort kommt gleich schnell. <lacht> Wie werde ich Hundetrainer beziehungsweise Hundetrainerin? Mhm. Mhm. Und ich muss sagen, das ist ja wirklich ein richtiger Run. Ne? Das ist ja so ein Trend, kann man schon sagen.
1: Ja, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich das überlegen. Meistens, nachdem sie selber die Erfahrung gemacht haben mit einem vielleicht nicht ganz so einfachen Hund. Also ein Hund, der einen ein bisschen herausfordert und dann angewiesen waren darauf, dass die Leute finden, die ihnen helfen. Und dann so eine kleine Odyssee hinter sich hatten und festgestellt haben, dass es da in der Szene wahnsinnig viele Ansätze, Herangehensweisen und unterschiedlichste Menschen gibt, die eben halt Hundetraining anbieten. Von super toll bis schlecht. Ist ja alles dabei. Und dann, bis man dann so seinen Weg gefunden hat, hat man ja auch eine ganze Menge gelernt über Hunde, über den Umgang mit Hunden. Und dann haben ganz viele Menschen plötzlich Lust, das möchte ich auch machen. Ich glaube, ich kann das gut. Und heutzutage ist es zum Glück so, ähm, dass man verpflichtet ist, ähm, ein Paragraph 11 scheinen. Das heißt, ähm, das ist. Ähm, oh Gott, dann war denn das? das ist ein bisschen ein paar Jahre her, 2014 war das genau. Da gab es eben halt die ähm, Ergänzung des Tierschutzgesetzes, dass jeder, der gewerbsmäßig Hunde ausbildet, trainiert oder Halter anleitet, muss einen Paragraph 11 Schein ablegen. Ähm, und das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig. Und ich finde auch richtig, damit da so ein bisschen Form drin ist. Also dass man nachweisen muss, gegenüber dem ähm, lokalen Veterinäramt oder Ordnungsamt, über die Sachkunde verfügt eben halt Hundetrainer, Hundetrainerin sein zu können. Das heißt, ab, jetzt, ab diesem Zeitpunkt ist es eigentlich verpflichtend, dass man eine Ausbildung macht. Wie man die Ausbildung gestaltet, ist relativ jedem frei überlassen. Aber tatsächlich kann jeder das machen, kann sich auch selber privat fortbilden, aus ähm, Bücher wälzen und dann sich für diese Prüfung anmelden. Aber sehr ah. viel besser ist es natürlich, wenn man eine Ausbildungsstätte besucht, die sowas auch Ach, richtig krass, gewerbsmäßig das, anbietet. Das,
0: das bedeutet, dieser Paragraph 11-Schein heißt nur dass man eine Ausbildung haben muss, aber da steht nicht genau drin, was diese Ausbildung beinhalten muss, oder wie? Ja, das ist eben, das ist eben ähm, halt so ein bisschen der Clou an der tricky. Sache. Es gibt keine, tricky. Es gibt keine staatlich anerkannte Ausbildung
1: für Hundetrainer bis heute. Und deswegen ist es total wichtig, dass man sich Entweder wahnsinnig gut selber vorbereitet und weiterbildet. Es gibt ja mittlerweile ein großes Angebot an Fortbildungsmöglichkeiten von verschiedenen Hundeexperten. Ähm, aber äh, es gibt eben halt auch sehr, sehr viele Angebote über Ausbildungen von, ähm, ja, verschiedenen äh, Organisationen. Die kosten ja, natürlich einiges an Geld und dauern auch einige Zeit, aber da kann man natürlich sicher sein, dass man da gut angeleitet wird und dass da alles dabei ist, was man so braucht, um Hundetrainerin oder Hundetrainer zu werden.
0: Ah, Okay, und ich bin mir sicher, dass du quasi die Top 3 oder Nein. vielleicht sogar noch mehr Hundetrainer-Schulen wahrscheinlich an der Hand hast und schon rausgesucht hast. Ich, darf ich kurz noch mal erzählen, ich, falls es irgendjemand da draußen interessiert. Als ich überlegt habe, dass ich das gerne werden möchte, ne, da habe ich mich schnell mhm. an die Zeit zurückerinnert, wo ich früher auch äh, gerne im, äh, bei Tieren, also sowas wie wo ich klein war, da ne, wollte ich gerne im Zoo arbeiten oder irgendwas mit Tieren machen oder beim Tierarzt. Und da hat mich mal jemand am Telefon gefragt, als ich Praktikum machen wollte, ja, kannst du denn äh, den Tieren auch eine Spritze geben oder kannst du denn in den Bärenkäfig den Hasen reinwerfen? Und ich am Telefon so, hä, nein, auf gar keinen Fall. Ich will nett zu, nett zu denen sein. Ja, dann kannst du ja leider nicht arbeiten. Ich nur so, oh, oh, oh. Weißt du, wenn du auf einmal so realisierst, oh shit, stimmt, das gehört ja auch dazu. Deswegen war ich mit ne 40, mit Andy 40, war ich dann so schlau, als ich Charlie bekam. Und das Gefühl hatte, ey, ich hatte auch voll viel gelernt, das bringt voll Spaß. Und vielleicht kann ich bei irgendeiner Hundeschule anfangen und so. Und da ein bisschen helfen, habe ich dann gedacht so, ah, ich erinnere mich an diesen Satz kann ich den Hasen in den Bärenkäfig schmeißen? Und, und da habe ich gedacht, nein, nein, ich kann das leider, sorry, ich kann das nicht machen. Ich, ich finde das sehr ja sympathisch, kann, Madita, dass du das nicht kannst. <lacht> ja, aber genau so ist es, glaube ich. Es kann, es kann einfach auch nicht jeder werden, sorry. Und das ist auch gut so. Man muss sich das ganz genau überlegen. Und gleich bekommen wir natürlich die besten, super Tipps und Infos äh, von Katie. <lacht> aber da hast du schon was Wichtiges gesagt, weil das sollte sich wirklich jeder
1: ganz, ganz genau äh, überlegen. Weil es ist tatsächlich ein hartes Brot am Anfang. Es gibt wenig Hundetrainerinnen und Hundetrainer, die das schaffen, direkt nach der Ausbildung ein Business aufzubauen und gleich durchzustarten, weil das dauert lange, bis man einen Kundenstamm ähm, ja, aufgebaut hat, bis man den Ruf, einen guten Ruf hat ähm, und weiterempfohlen wird und so weiter. Deswegen starten die allermeisten, ähm, das machen das berufsbegleitend, also das Studium berufsbegleitend. Da kommen wir gleich noch zu, das kann eine ganze Menge kosten ähm, und dann, wenn sie dann ausgebildet sind, dann arbeiten sie auch trotzdem immer noch in ihren eigentlichen Berufen lange Zeit weiter und bauen das andere so nebenbei ganz lang. Oh nein, ein Paket.
0: Nein, Charlie, nein. So ist brav, so ist brav. Guck, hat schon funktioniert. Habe ich im schon Ich bin wirklich begeistert.
1: Also, also ich letztes Mal euch war da viel mehr gebellt, Madita, ihr seid vorangekommen. ja.
0: Ja, wir sind zusammengekommen. Entschuldigung, jetzt geht's mhm. weiter.
1: Aber da sind wir eigentlich ganz gut wieder beim Thema angekommen, weil das war ja nicht nur Nein, Charlie, Nein, sondern eben halt auch verbunden mit einer körperlichen Reaktion von dir, ne? Also wie du dich ihm gegenüber positionierst und wie du ihm deutlich machst, dass du das nicht möchtest. Das sind alles so Sachen, die natürlich in so einer Ausbildung eine große Rolle spielen. Man muss Nein sagen können, man muss Grenzen ziehen können und vor allen Dingen muss man vermitteln können, wie man körpersprachlich agiert als Mensch, damit man vom Hund auch wahr und ernst genommen wird und gerade in solchen Situationen, wo es darum geht, dem Hund deutlich zu machen, dass etwas vielleicht lassen soll, was er persönlich vielleicht geil findet, wie den Postboten anbellen, wir aber nicht so super toll
0: finden. Also was ich total krass finde, ehrlich gesagt, find überhaupt, dass sich Menschen zutrauen, Hundetrainer zu werden. Das soll jetzt nicht irgendwie, also ich komisch klingen, ich meine, wir kennen uns jetzt wirklich gut und du bist für mich halt die Perfektion einer Nein. liebevollen, ähm, wissensdurstigen, intelligenten, schlauen, einfühlsamen Frau Person, wow. weißt du, ja, Magita. die das aber alles, ja, was ist so? Du setzt das halt alles genau so ähm, um, wie sich das quasi alle wünschen würden, weißt du? und du Ach, hast du bist so süß, das geht ja runter, wie ja. Oh, das
1: ist echt lieb von dir, aber ja, ja aber doch, du,
0: mutig und alles, weißt du? Ich glaube, viele Menschen denken, ja, ich kann das und merken dann halt schnell, äh, ups, ich bin hier total überfordert mit dem, also du musst ja eigentlich mit allen Hunden können, du musst super viele Charaktere und Hunde lesen können, am besten halt alle. Das ist ja eigentlich unmöglich, das können wir ja noch nicht mal mit Menschen und dann sollen wir das mit Hunden können. Also ich finde wirklich, es ist ein wahnsinnig schwieriges Berufsfeld und ich kann mir vorstellen, dass ähm, du wirklich, also das ist wirklich sowas, da musst du so viel brennen, dass du da nicht untergehst und dass du da dabei bleiben kannst und nicht dran zerbrichst, weil es, glaube ich, echt richtig, richtig anstrengend ist.
1: Da hast du total recht, es ist wirklich anstrengend, weil anstrengend auf verschiedenen Ebenen. Du hast gerade fast ganz, ganz viele wichtige Dinge angesprochen und danke nochmal für die für das Lob. Also das ist äh, tatsächlich, ich, ich liebe es, Menschen und ihren Hunden helfen zu können. Ähm, aber es ist tatsächlich, ich habe das ja auch eine Zeit lang gemacht, bevor das mit dem Fernsehen so richtig an Fahrt aufgenommen hat, ähm, es ist wirklich eine Herausforderung, sowohl ähm, für die Nerven, für die Seele, aber eben auch für den Körper. Also ihr müsst euch vorstellen, jetzt ist es ja schön warm draußen, aber es gibt eben halt auch Wintermonate, in denen man draußen unterwegs ist und zwar den ganzen langen Tag. Da kann man sich natürlich tolle, warme Kleidung kaufen, aber natürlich ist man am Ende des Tages komplett durchnässt, durchgefroren, völlig fertig mit der Welt. Dann kommen dazu die Menschen. Also ich höre immer wieder Leute, die sagen, ach, ich ich kann überhaupt nicht so gut mit Menschen, aber ich kann so wahnsinnig gut mit Hunden. Ich möchte unbedingt Hundetrainerin werden, weil dann ähm, ne, kann ich mich ja mit Hunden beschäftigen. Und das ist so ein verdammt großer Irrglaube, weil ganz ehrlich, es geht nicht nur um Hundeliebe hier, so, so eine Begeisterung für Hunde, die haben wir alle, sondern es geht vor allen Dingen auch um eine ganz riesengroße Portion Menschenliebe. Also wirklich, ja, das, das ist, ist denn, etwas, was die Voraussetzung weißt
0: du, was ist. <lacht> Sorry, ich. Das, was, genau den Satz hat meine Hebamme zu mir gesagt. Die Hebamme meinte: Weißt du, wie witzig das ist, Madita? Die Leute wollen Hebamme werden und sagen dann, ich finde Babys so süß. Dabei musst du nicht mit den Babys gut können. Du musst Mütter und Eltern musst du mögen. Wenn du die nicht magst, dann brauchst du keine Hebamme werden. Mhm.
1: So. Das ist tatsächlich, glaube ich, wirklich ein riesengroßer Fehler, der von vielen gemacht wird ähm, am Anfang, dass sie das glauben, ja. dass das irgendwie dann ihr Beruf ist, dass sie dann mit Hunden ganz viel zu tun haben. Wir haben viel mit Hunden zu tun, aber vor allen Dingen haben wir mit verzweifelten Besitzern zu tun, die noch nicht so richtig verstehen, wie ihr Hund tickt, die Persönlichkeit ihres Hundes nicht wirklich wahrnehmen, nicht richtig verstanden haben, was für Erwartungen bringen eigentlich Hunde an uns Menschen mit. Dass nicht nur wir Menschen wahnsinnig viele Erwartungen an den Hund haben, der soll toll mit den Kindern sein, der soll nicht ins Haus kacken und der soll mit zu Oma. 80. Geburtstag kommen, sondern der Hund hat auch wahnsinnig viele Erwartungen an uns Menschen, an Fürsorge, an Liebe, an Orientierung, an Sicherheit, was wir ihm alles bieten müssen, dass wir ihm die Welt erklären sollen und vor allen Dingen sollen wir ihm Regeln so erklären, dass er sie auch verstehen und annehmen kann. Also dieser Fairness in der Hundeerziehung, all diese Dinge, das ist ein so ein riesiges Paket, da gehen ja unsere ganzen Podcast-Folgen drum. Das muss alles ein Hundetrainer, eine Hundetrainerin im Kopf haben und gleichzeitig, ganz, ganz wichtig, muss sie oder er Psychologin oder Psychologe sein, weil die wir müssen uns in das Gegenüber hineinfühlen und hineinversetzen können, wie das die Welt sieht und erlebt. Also nicht nur der Hund an unserer Seite oder an der Seite dieses Menschen, sondern auch die Person, die uns gegenübersteht. Das sind ja so unterschiedliche Persönlichkeiten, Hundehalter sind ja keine homogene Gruppe, sondern sehr, sehr, sehr unterschiedlich und wenn du den Menschen gegenüber nicht erreichen kannst, wenn du nicht dich darauf einlassen kannst, so mit ihm zu kommunizieren, dass er dich auch versteht, dass du ihn emotional und mit deinem Wissen erreichst, dann bringt das ganze Hundetraining nicht, nichts. Und das ist ja was, was wir unbedingt wollen. Wir wollen ja, dass dieser Mensch mit diesem Hund, dass die beide zusammen glücklich werden. Und dazu gehört, einfach als Grundvoraussetzung dazu, dass ich in der Lage bin, mit Menschen zu kommunizieren, mich auf Menschen einzulassen, ganz unterschiedlicher Couleur. Und vor allen Dingen, mich in sie hineinzufühlen, wie sie so ticken, um sie erreichen zu können. Meine Kommunikation entsprechend immer wieder neu anzupassen. Und du hast es auch schön gesagt, Wissen. Also es hört, hört ja nie auf, auch bei mir nicht. Ich bin ja, jeden Tag lese ich neue Studien und ähm, weil, zum Glück, weil ich so in Kontakt bin mit so vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ich bin unglaublich neugierig über, und gespannt auf alles, was da noch neu entdeckt wird. Und immer wieder muss ich auch alte Denkmuster über den Haufen werfen, ähm, neu abgleichen mit neuen Erlebnissen, Erfahrungen, die ich gesammelt habe, Dingen, die ich gelesen habe. Das ist im ständigen Wandel und da muss man auch bereit für sein, für diese Offenheit, dass man immer wieder auch ähm, ja, sich selber hinterfragt ob man das noch genauso mit diesem Hund machen kann, wie man das mit dem anderen Hund vor zwei Jahren gemacht hat, das ist nie gleich. Also es ist, ein, man, es ist eine wahnsinnige soziale Flexibilität wird erwartet von Hundetrainerinnen und Hundetrainern. Das muss man leisten können, um erfolgreich zu sein und um glücklich zu werden in dem Beruf, indem man mit, dieser, mit diesen Fähigkeiten andere Hund und Mensch glücklich macht.
0: Und man muss auch die Fähigkeit haben, nicht durchgehend Menschen auf der Straße anzusprechen, die vielleicht nicht trainiert werden wollen. <lacht> also, oh ich denke mir, wenn ich, Hunde, wenn ich Hundetrainer bin und du gehst den ganzen Tag durch die Straßen, dann musst du dir, weiß ich nicht, ich habe wirklich... Im Alltag 100% verkneifen, irgendwas zu sagen, das stelle ich mir auch richtig schwierig vor.
1: Ja, das ist tatsächlich, oh einfach es bricht einem manchmal, ich bricht dir ja auch schon das Herz, wenn du siehst, dass jemand neben seinem ja. Hund hertrottet und den überhaupt gar nicht als Hund wahrnimmt und der schnuppert gerade irgendwo, wo es interessant riecht und der sieht das noch nicht mal und zerrt ihn einfach weiter und dass da überhaupt gar, nicht, gar keine Verbindung zwischen den beiden ist. Also... Das und noch viel schlimmere Dinge kann man ja im Alltag beobachten. Natürlich, das tut einem jedes Mal weh. Ich habe für mich immer den ähm, die Prämisse, dass wenn ich sehe, dass ein Hund misshandelt wird und wirklich schlimm behandelt wird, dann sage ich was. Oder wenn ich sehe, dass jemand wirklich verzweifelt ist und ich weiß, was er tun soll und offen auch erscheint dafür, dass man ihm vielleicht hilft in der Situation. Es ist ja auch, das hatten wir ja auch schon. Helft euch gegenseitig. Das haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass man sieht, wenn jemand einfach nicht weiter weiß, dass man Hilfe anbietet. Das ist einfach eine menschliche Geste. Und wenn man dann merkt, derjenige will nicht, dann kann man immer noch sagen: Ja, alles gut, ich, ähm, ne, alles gut, kein Problem. Ähm, kein Problem. Ja ich aufkriegen. melde sie dann kurz der Polizei. <lacht> ja, okay. Wenn der böse Nein, ist, dann ja. Aber wenn es ein lieber Scherz. Mensch ist, der verzweifelt ist, ja. dann dann würde ich es anbieten und dann weitergehen, wenn ich merke, es ist nicht erwünscht.
0: Ja, okay. Das auf jeden Fall, also ich, ich, ich finde es grundsätzlich äh, ein richtig, richtig spannendes Thema. Wir wollen natürlich auch, dass ihr nach der Folge wisst, wie werde ich denn überhaupt Hundetrainer oder Hundetrainerin und wo kann ich denn hingehen und welche Sachen sind wirklich gut und welche nicht. Und da haben wir natürlich zum Glück unsere super duper Expertin, hier bei uns, die, Kate, die weiß sehr, sehr viele Sachen, muss ich gestehen, das weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß nur, welche Hundeschulen ich halt, also welche Hundeschule, kann ich was noch sagen, ich richtig gut finde, aber ich wüsste zum Beispiel nicht, wo die Ausbildung gemacht haben. Ich habe nur geguckt, dass sie eine Ausbildung haben, aber ich habe gar nicht geguckt, welche oder sowas, weil ich gar nicht wusste, dass es da so viele unterschiedliche gibt. Ich würde jetzt mal tippen, tatsächlich dass der, wahrscheinlich der Martin, der Martin Rüttert hat wahrscheinlich auch irgendwie so mhm. eine Schule. Und ja. sonst, sonst, fällt mir, sonst fällt mir aber völlig beknackt natürlich, weil, ne, weil, man, weil man ihn aus dem Fernsehen kennt, geht mir ja auch so. Und weil, <lacht> weil ich seine Bücher auch habe und sowas. Aber sonst kenne ich namentlich halt gar niemanden. Weißt du, was ich meine? Weil mir, weil mir die nicht so... Erzähl doch mal. Spatz, mhm. erzähl doch mal.
1: Also die Hundeschule, so? bei der du warst, in Hamburg. Das ist ja der Das ist ja der Hansehund. machen wir
0: jetzt Werbung. Doch, Scheiße. Mhm. Nee, aber wir werden mhm. ja dafür nicht bezahlt. Also wir, Das ist privat, privat, weil ich wirklich da privat war und ich die einfach richtig toll finde. Also die, mhm. die haben sich psychologisch, die waren neben ihrem ganzen Fachwissen, sind die ja wirklich, wie du sagst, so eine Art... Ich, das soll jetzt gar nicht bescheuert klingen, aber es ist wirklich wie Psychologe, oder als würdest du halt einmal, die, wenn du auch einmal die Woche da am Samstag hingehst, ist das wie so ein großer Friseurbesuch, alle erzählen ihre Sorgen und die müssen auf alle Leute eingehen. Ich finde es wirklich krass und die haben das so mit Bravour gemacht und einem trotzdem die richtigen Tipps an die Hand gegeben und jedem halt unterschiedliche Sachen gesagt, dass ich mich immer gefragt habe, Herr, wie sehen die das? Wie können die das alles sehen? Das war so krass, wie wie für mich war das wie Magic, wie Zauberei, wirklich. Also
1: erstmal ist es natürlich eine Frage der Persönlichkeit. Es gibt Menschen, die auch mit einer noch so guten Ausbildung ähm, das nicht hinkriegen, also nicht ja, gut hinkriegen. Das stimmt. Aber tatsächlich ist es auch eine Frage einer besonders umfassenden, praxisorientierten, äh, sehr tiefgehenden Ausbildung, die sehr lange dauert. Und ähm, das größte theoretische Hintergrundwissen vermittelt, was man so vermitteln kann. Plus die Leute dazu ermuntert, ihren eigenen Weg zu gehen. Und das ist tatsächlich für Hansehund der Fall. Die waren ähm, bei einer Ausbildungsstätte aus dem Norden Deutschlands. Ähm, die ist auch nur da. Da muss man hinfahren. Das ist der Nachteil. Ähm, die dauert drei Jahre. Also ist wirklich die längste Ausbildung für Hundetrainerinnen und Hundetrainer, die es gibt. Ähm, und ich würde behaupten, die umfangreichste, da gibt es jetzt viele, wahrscheinlich einige, die aufschreien und sagen, ja, aber meine ist genauso umfangreich oder sogar noch umfangreicher. Ich hab's, Das kann ich natürlich jetzt nicht irgendwie detailliert sagen, weil ich nicht alle Hundetrainerinnen und Hundetrainer-Ausbildungen, die es gibt in Deutschland, selber durchlebt habe. Aber es ist tatsächlich eine die ich für eine der Besten halte. Ich habe jetzt mal, und das ist natürlich ein bisschen random und ähm, jetzt soll jetzt, kein, soll jetzt nicht bedeuten, dass das die Besten in Deutschland sind, aber ich habe mir mal vier rausgesucht und die Preise verglichen, die Inhalte verglichen, was sie so vermitteln. Und ähm, ja, die, denke ich, sind liefern ein ganz gutes Bild dessen ab, ähm, was so angeboten wird in Deutschland. Das heißt aber nicht, dass es die einzigen sind und dass es die einzig Guten sind. Es gibt ganz bestimmt noch viel mehr, sehr gute, andere Ausbildungsmöglichkeiten. Das möchte ich hier vorneweg gleich sagen.
0: Okay. Möchtest du die vier namentlich nennen oder machst du das so 4, 3, 2, 1, wie so eine Raketenstart?
1: Nein, ich glaube, ich, glaub, ich werde sie namentlich nennen. Mir ist es ganz wichtig, dass ich keine Werbung machen möchte oder auch nicht irgendwie irgendwas schlecht reden möchte. Ich möchte es einfach ganz neutral darstellen, dass sie beispielhaft genannt werden und dass wir verlinken die auch hier unten. Also ihr könnt euch das dann okay. alles selber nochmal angucken.
0: Ja, das ist cool. Das ist sehr gut. Wie heißt denn jetzt die im Norden? Hast du die namentlich gerade schon genannt? Ich glaube mhm. nicht, oder? Nee, habe ich noch nicht. Nee, Das
1: ist die nee. Karnes Kynos sind das. Die Karnes ähm, die, Kynos. Die machen das auch schon sehr, sehr lange. Ähm, und wie das immer so ist, es gibt auch Leute, die finden die doof. Ähm, andere finden die total toll. Ähm, ich, wie gesagt, möchte das Ganze hier neutral einmal ähm, so ein bisschen zeigen, was die so was die so anbieten. Ich muss mal ganz kurz dahin scrollen. Ich habe mich natürlich jetzt hier so ein bisschen vorbereitet, das gestern alles mal rausgesucht. Ich habe es ja eben schon gesagt, die hat, dauert drei Jahre dass die bieten 14 Seminare vor Ort an, 4 Praktika und 12 Workshops die alle insgesamt in, innerhalb dieser äh, dreijährigen Ausbildungsdauer absolviert werden müssen. Dazu gibt es natürlich Skripte und es gibt Online-Betreuung und es gibt weitere Online-Seminare. Ähm, Voraussetzung dafür, dass man da diese Ausbildung ähm, angehen kann, ist, dass es tatsächlich so ein Bewerbungsverfahren auch richtig gibt. Also es gibt eine Praxiswoche, die muss man, eine praktische Woche, die muss man vor Beginn der Ausbildung machen. Und das bietet sozusagen den äh, zukünftigen Studentinnen und Studenten die Möglichkeit, diese Ausbildungsstätte kennenzulernen, die Dozenten kennenzulernen und man kann sich gegenseitig beschnuppern und feststellen, ist das was für mich oder gucke ich mich lieber nochmal woanders um. Also das finde ich tatsächlich sehr sinnvoll, wenn man diesen Weg gehen möchte, so viel Geld investieren möchte, so eine lange Zeit ja sich mit ähm, jemandem beschäftigt, mit dessen Ausbildungsideen. Ähm, von daher ist es sehr, sehr wichtig, ähm, dass äh, das auch tatsächlich gemacht wird. Also das finde ich eine ganz tolle Sache. Und wenn man dann beschlossen hat, ich möchte jetzt wirklich hier dran teilnehmen, dann geht das Studium los und streckt sich eben halt über diese ständigen auch vor Ort Praxisseminare. Und das frisst unheimlich viel Zeit, die natürlich hauptsächlich am Wochenende gemacht werden kann, aber auch mal in der Woche gemacht werden muss. Man soll auch Praktika machen in Hundeschulen, eben halt auch Hundeschulen, die nicht unbedingt etwas mit Canis Künos zu tun haben. Und das finde ich eben halt tatsächlich besonders gut, damit man mal so einen Blick auch in andere Arbeitsmethoden, also andere Ausbildungsstellen und so weiter bekommt, um sich so ein bisschen seinen eigenen Weg zu suchen. Das finde ich auch gerade gut, dass sie das, dass sie das, dass sie ihre Leute dazu motivieren. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken.
0: Ja, aber Wahnsinn, auch was das für ein Zeitaufwand ist, weil mhm. ich habe mal eine Ausbildung, also eine ne, ne, die die eben die Trauerbegleiter zwei Jahre in Anführungszeichen nebenbei gemacht mhm. am Wochenende und da war das ja, da musste man ja auch immer vor Ort sein, auch viele viele, ähm, viele viele Wochenenden über zwei Jahre und was ich halt was ich halt was ich halt auch befürworte an langen Ausbildungen ist einfach das ist ja wie mit allen Sachen, weißt du wenn, du, wenn du ein Wochenende ein Seminar machst, also wenn du an einem Wochenende Skifahren lernen willst, dann kannst du nach einem Wochenende nicht Skifahren. Aber wenn du halt drei Jahre immer wieder am Wochenende Skifahren fährst, dann kannst du halt irgendwann Skifahren. Mhm. so Und so finde ich ist das halt auch damit, wenn du halt, natürlich ist es gut, sicherlich auch mal ein, kein, irgendwas Kurzes zu machen an Seminar, aber ich glaube halt, dass man wirklich nur durch die Routine und natürlich den ständigen Begleiter dann auch wirklich das in Fleisch und Blut übergeht und deswegen finde ich das, also drei Jahre ist schon echt krass, also das ist das ein ist Aufwand, Zeit. Das, mhm. das ist eine lange Zeit, ja, ja, ja. aber die lange Zeit, natürlich in der sind man das Profis.
1: Genau. Und die wachsen als Gruppe total zusammen. Ne? Also die Leute, die das, das wird dann auch richtig zelebriert. Es gibt ein tolles Abschlussfest. Und ähm, das ist so eine Community. Das ähm, kann man natürlich jetzt wieder auch nicht für alle sagen, aber die meisten bleiben doch im Kontakt miteinander und helfen sich gegenseitig. Es gibt so eine natürlich Betreuung über die Ausbildung hinaus noch. Ähm, also das ist ein, so eine große Familie, würde ich schon sagen. Hat das schon so ein Gefühl davon. Wenn man den mal so ein bisschen, wenn man sich das auf Instagram mal anguckt, kann man sie auch finden. Genau. Äh, dafür, dass sie so lange gehen und so viel äh, ausführlich, praktisch, theoretisch arbeiten mit ihren Studenten, so viel Zeit sich nehmen für den Austausch, so eine wirklich auch fundierte wissenschaftliche Wissensvermittlung betreiben. Ähm, ist es relativ günstig. Jetzt kriegt ihr keinen Schreck da draußen. Über das ist der erste Preis, den ich hier heute sage. Und zwar ist es 10.800 Euro ungefähr, muss man rechnen, für rein die Ausbildung. Da die meisten ja von weit weg kommen, müssen sie natürlich noch dazu rechnen, dass sie vor Ort übernachten müssen. Das kostet natürlich zusätzliches Geld, Benzinkosten, Fahrtkosten, alles, das kommt dazu. Also 10.800 Euro alleine für die Ausbildung.
0: Hm. Ja, es ist halt eine Investition, die man... Ich weiß gar nicht, wie lange man, wie viele Jahre man dann gegenrechnen muss, bis man das halt wieder drin hat. Ne? Mhm. Aber wenn es halt ein Traumjob ist, so ist das halt, leider mit den Ausbildungen, die man selber zahlt, äh, ja, muss man muss man irgendwie da durch. Mhm, das Aber stimmt. Es, ist, es halt ist halt leider... Muss man sich Geld. genau
1: durchrechnen, überlegen, ob einem das das wert ist ähm, ja. ich habe das es gibt ja immer alle die ich mir angeguckt habe haben solche Modelle dass man eben halt auch monatlich irgendwie geringe summen bezahlt und ähm, dann dafür sich das vielleicht leisten kann am ende dann aber meistens bei den meisten natürlich mehr bezahlt als wenn man es in einem stück bezahlt äh, bei kanes konnte ich das nicht wirklich rausfinden ich habe dann aber äh, also so wie ich das verstanden habe ist es da so dass man pro semester also jedes jahr einen gewissen betrag bezahlt also alle dass diese 10800 ah. euro sich in drei einzelbeträge Aufteilen. So habe ich das ah, okay, verstanden.
0: Okay. Anders konnte ich es mir dann nicht raussuchen. Was nochmal schön. Fall, ja, ja nur die, jetzt, auch wenn jetzt erstmal 10.800 ja nach viel Geld klingt, ist ja, mhm. weil wir wissen ja noch gar nicht, was die anderen kosten. Also, ne? ja, Piano, genau, genau. Piano. Yes, yes, so sieht es <lacht> aus, genau. Ähm,
1: da, da wichtig ist hier nochmal zu sagen, dass das Studium bei und die Abschlussprüfung von den Veterinärämtern häufig als Sachkundennachweis anerkannt wird. Ich betone häufig, nicht immer, da soll man sich immer noch mal extra bei den Veterinärämtern vor Ort in der eigenen Gemeinde erkunden, ob das so ist. Aber tatsächlich haben die wohl so ein Standing, dass sehr, sehr viele Veterinärämter dann sagen, okay, wenn du die Prüfung da abgeschlossen hast, mit ähm, ne, also bestanden hast, hast du gleichzeitig deinen Sachkundenachweis.
0: Aber das verstehe Aber das ich, das muss man nachfragen. Das muss man nachfragen, aber was, was mhm. bedeutet das genau? Weil ich dachte, wenn man diesen Schul, wenn man diese Ausbildung hat, dann ist das nach Paragraf 11 oder was das war, dann ist alles in Ordnung. Muss ich dann nee. nochmal irgendwo melden genau. und nochmal? Genau, ah. gut, dass du nochmal nachfragst, weil genau das ist es eben
1: halt. What? Es gibt keine staatlich anerkannte Ausbildung. Und deswegen ist das so ein bisschen auch den Veterinärämtern überlassen und da ist natürlich überlassen. auch ein bisschen Willkür und das wird auch sehr kritisiert, welche Ausbildung ah. die anerkennen und welche nicht. Und deswegen muss man sich am besten, ah. bevor man sich vielleicht auch bei irgendeiner Ausbildungsstelle anmeldet, mal beim lokalen Veterinär. Nähramt, nachfragen oder Ordnungsamt, wie ist denn eigentlich bei euch? Wie findet ihr diese Ausbildung? Erkennt ihr mir das an, wenn ich die mache als Sachkunde nachweis? Oder muss mhm. ich dann nochmal anschließend bei euch auch eine Prüfung ablegen?
0: Krass, das kann das gut muss man passieren. Aber wirklich wissen. Sonst, mhm. sonst, stell mal vor, du machst so eine Ausbildung, findest du mega super. Und die andere wäre aber eigentlich auch gut gewesen oder wie auch. Mm -hmm. ne? Und dann auf einmal sagen die so, ja, nee wir akzeptieren hier nur die... die, 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 die. Ja, oh, ist ey, das so. ist ja fies. Hm. Und es ist noch nicht alles, Matita, es geht noch weiter. Du musst dann äh, eben was? halt
1: regelmäßig ja. nachweisen, dass du dich fortbildest. Auch das musst du beim Veterinäramt immer einreichen. Das ähm, sind... Das, sind äh, bin ich jetzt nicht ganz drin, aber ich glaube, es sind zwei Ausbildungen pro Jahr, eine gewisse Stundenanzahl, musst du irgendein Seminar, Praxis- oder Theorieseminar besuchen und dadurch immer up-to-date bleiben Machen ja alle anderen Berufsgruppen auch, Zahnärzte, Tierärzte, alle müssen sich ständig weiterbilden das ist ja auch richtig so, ne um irgendwie ähm, den Anschluss nicht zu verlieren. Neueste Erkenntnisse. Das muss auch alles beim Veterinäramt immer wieder eingereicht werden, weil, das ist ja auch richtig im Sinne des Tierschutzgesetzes, äh, wir mit Lebewesen arbeiten und wir wollen, dass da neueste Erkenntnisse bei der Arbeitsweise mit Tieren berücksichtigt werden. Und das, das stellt eben halt dieser Paragraf 11 Schein sicher.
0: Okay. ah, oh, Spannend. Ja. ja, ja. Wir sind in
1: Deutschland, ja, da ja. muss alles geregelt sein. Aber in dem Fall finde ich es tatsächlich sogar sehr gut, dass es geregelt ist. Weil vorher gab es ja, ja. so einen Wildwuchs und da konnte Frau Meier, meine Nachbarin, jetzt nichts gegen alle Personen, die Meier heißen, nachnamen. Aber ich will nur mal sagen, also irgendjemand konnte beschließen, ich bin ab heute Hundetrainerin und konnte dann mit Hunden arbeiten. Das ist zum Glück jetzt vorbei.
0: Krass. Okay.
1: Mhm. Was gut. gibt's noch? Wen gibt es okay. noch? Dann gibt es einen kleinen Abspalter von Canis und das ist Document. <lacht> document, das habe ich, ich auch schon
0: gehört. Genau. Ja, wie Doc
1: document. mit Genau. Dran. Die zeichnen sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie noch eine sehr sehr kleine exklusive Gruppe sind. Also das sind äh, nicht so viele Studentinnen und Studenten, die da jedes Jahr anfangen. Ähm, die Ausbildung ist ein bisschen kürzer, dauert zwei Jahre. Insgesamt sind es 65 Tage, an denen man da vor Ort sein muss. Die sind aufgeteilt in 15 Präsenzveranstaltungen. Zusätzlich noch sechs Live-Online-Webinare. Dazu gibt es natürlich wahnsinnig viele Skripte und äh, den Zugang zur Online-Akademie. Ähm, also die machen das eben halt mit so monatlichen ähm, Gebühren, die man zahlen kann. Und zwar 365 Euro kann man monatlich zahlen. Oder man zahlt insgesamt gleich auf einen Schlag 9.675 Euro. Also auch ein bisschen günstiger ähm, als Cannes, ist dafür aber auch ein Jahr kürzer. Und ähm, ganz, ganz wichtig, was ich total sozial finde, sehr, sehr, sehr sozial, das muss ich jetzt hier einmal betonen, das kostet nicht mehr, wenn man die Einmalzahlung nicht leisten kann. Das heißt, ganz oft hast das du das, Jahr, das ja, das, hatte, ja. hatte ich, hatte ich irgendwie letztes Jahr beim Elternabend irgendwie, da mussten dann Laptops angeschafft werden und da war eine alleinerziehende Mutti. Und dann, ähm, haben sie versucht, die zu beruhigen, weil die meinte, ich schaffe das nicht, wie soll ich für meine beiden Kinder, Zwillinge irgendwie jetzt hier zwei Laptops anschaffen? Und dann meinten diese, ja, aber sie können ja hier diese Ratenzahlung machen. Und dann meldete sich ein anderer Vater und sagte, ja, Moment mal, wenn sie die Ratenzahlung macht, dann wird diese Mutter, die sowieso schon so wenig Geld hat, natürlich doppelt gestraft, weil sie dann auch noch mehr zahlen muss durch die Ratenzahlung. Das ja. sind dann ja am Ende gar nicht unbeträchtlich viel mehr. Und das finde ich hier in dem Falle total cool, dass das nicht gemacht wird. Ganz bewusst nicht gemacht wird. So, gut. Man muss man muss dazu aber sagen, zu diesen 9.675 Euro kommt noch ein ganzer Batzen oben drauf.
0: Was? Und zwar so, Noch Leckerlis Ja, jetzt, Leckerlis ja das auch.
1: Natürlich ja. Leckerlies Auch wieder hier ja. Fahrtkosten, Übernachtungskosten müsst ihr damit einrechnen. Aber vor ja. allem, ganz, ganz wichtig, bevor man ähm, bei Dogument in diese Hundetrainerausbildung kommt, das ist was ja, was ich schon betont habe, etwas, was so ein relativ kleiner Kreis immer nur jedes Jahr ist, muss man vorher die Basics absolviert haben. Die haben so verschiedene Module, die sie haben, bevor man irgendwie, die bieten auch andere Ausbildungen an, zum Dog ähm, Doc Woka zum Beispiel. Ähm, bevor man diese an diese höheren Ausbildung absolvieren kann, muss man die Basics, die Document Basics absolviert haben und die kosten 4.450 Euro.
0: Oh, ja, das ist, das ist ganz eine unrelevant. ganz, das ist eine
1: ganz Menge, ganze Menge. Und das also, stehen aber so auch paar, da. Klingt für Basics klingt das natürlich ein bisschen. Mhm. Es wird aber auch da wieder was geboten. Und zwar auch hier wieder haben wir insgesamt 27 Tage vor Ort. Das heißt, im Kontakt mit den uh. Dozenten. Ähm, dann gibt es noch vier Tage Live-Webinare und äh, andere Online-Beiträge. Dann gibt es Lernaufgaben richtig. Also es ist schon eine kleine, wie so eine kleine Hundetrainerausbildung. Ähm, die, ah, also das die ist so die Basics so Ebenheit vermittelt.
0: Ja 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 ich weiß ich habe doch mal eine, eine Trainerlizenz gemacht ne und das ist auch so ah. du musst ja so eine Grund also das klingt ein bisschen ich vergleiche das immer mit Sachen die ich kenne weil ich ja weil ich kein Hunde Experte bin sozusagen ne es gibt ja einen Trainer wenn du eine Trainerlizenz machst beim Sport dann musst du auch egal welche Lizenz du eigentlich machst musst du trotzdem das gesamte Wissen haben von das Fachwissen haben eines Körpers Skelett wie ist es aufgebaut Notfall ähm, du weißt schon Wiederbelebung und den ganzen all diese Erste Hilfe Kurs, musst du eh alles machen. Also das Basic Ding ist eigentlich das Größte. Und darauf, mhm. baut, darauf baut dann der Rest auf. So, ah, jetzt kriege ich es zusammen, verstehe. Mhm. Na, so mhm. ist es wahrscheinlich. Genau, so ist es gemeint.
1: Aber natürlich ist es dadurch natürlich nochmal eine ganze Ecke teurer. Was sie damit wollen, das verstehe ich schon auch. Die wollen wirklich, dass nur Leute diese Hundetrainer-Ausbildung sich am Ende als Dokument-Hundetrainer bezeichnen können, die so dieses ganze riesengroße Paket mitnehmen. Es ähm, klingt so ein
0: bisschen, bisschen nach äh, Lions Club oder Rotary Club, weißt du? Wo das die, hast du also jetzt gesagt. Du? Das ist natürlich auch der Ruf, den die so ein bisschen in der ja, Entschuldigung, ich meine, sorry. Ich ich, bin, ich, 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 mein, ich war da nie drin so, aber früher, wenn ich mal reiche Freunde hatte, ne, dann haben die mich mitgenommen so zu so einem Rotary Club Treffen oder sowas und machten so, was, deine Eltern sind so rich? Muss, ich muss mal kurz was gerade stellen. Also die
1: Leute, die, die man da auf der Website sieht, die sehen nicht nach reichen Rotary Club Leuten aus. Also, das sind, war ein Scherz. Ich, ich habe es jetzt ich nicht, weiß, ja jetzt nicht recherchiert,
0: aber so wie du es ist, erzählst, klingt es so ein bisschen nach High Class ja. Club, weißt du? So nach ja. Florida, Miami oder nur, ich weiß nur, es dass nicht. Die sich, nur dass die
1: eben und halt so nach Castor-Brauxel. Ja. <lacht> ja, also die Leute, die da mitmachen, die, sind, die kommen aus ganz unterschiedlichen Ecken und ähm, zeichnen sich, finde ich, durch eine krasse Coolness aus, weil das ist eben halt auch schon wieder so dieses, das sind schon echte Typen. So. Und das musst ja. du wollen und das musst du durchziehen. Und das kann dann ja eben halt auch ein bisschen lange dauern. Dann machst du erstmal diese 4.000 Euro Geschichte vorher, dann machst du ein bisschen Pause und dann, wenn du wieder ein bisschen Geld gespart hast, gehst du dann in deine Hundetrainer-Tiefer-Einsteigegeschichte. Und am Ende hast du aber trotzdem 14.125 Euro bezahlt.
0: Hm. Das ist hast du auch so ein bisschen vernuschelt, ne? So so. Aber, sorry, es ist, man, also es ist, wir wissen alle, ähm, dass günstige Sachen oft gut oder sogar besser sind als die teuren. Aber wir wissen auch, dass Qualität teuer ist und dass oft die teuren Sachen auch die besten sind. Also, das, das ist, es ist halt einfach so. Und das nicht umsonst geht man ja oftmals zu den Besten der Besten, weil sie eben auch die besten sind. So.
1: Ja, das muss ja, man natürlich Wir wollen ja neutral sein. Also wir, das, ja, das neutral. Ist so, Ich, ich habe ja, ne?
0: ja. Hab ja nichts davon gelesen. Ich, ich finde nur, ich wollte damit nur sagen, man muss ja den Preis gar nicht verteidigen. Wir haben da weder eine Ausbildung gemacht noch sonst mhm. was. Aber ich, äh, mhm. genau. Also, ne, so, es ist halt einfach so, teuer, Leute, wenn ihr Bock drauf mhm. habt, äh, macht das, weil es hat auch einen sehr, sehr guten Ruf und ist auch gut. So darf man das doch sagen. Das kann
1: man unbedingt so sagen. Also, wie gesagt, ja. ich kenne einige so. der Dozentinnen und Dozenten In. da und finde die großartig. Das steht völlig aus der Frage. Katie möchte mir nicht so
0: gern parteiisch sein. Ich kann, nee, das, ja so mal kurz über ich kann das ja mal kurz übernehmen. <lacht> ich kann mal so sagen,
1: fetter Preis, super Ausbildung.
0: So, okay.
1: Gut. Ja? Eine Sache hm? muss man noch sagen, leider habe ich nichts ja. gefunden auf der Website dazu, wie das mit dieser Paragraph 11 Tierschutzanerkennung äh, äh, ist durch diese Ausbildung. Mhm. Das muss man auch wieder individuell erfragen beim Ordnungsamt oder beim okay. Veterinäramt vor Ort bei euch. Ob die sagen, okay. ja, die Ausbildung kennen wir, die finden wir super, wenn ihr die abgeschlossen habt, habt ihr automatisch ähm, den Sachkundenachweis. Dazu mhm. konnte ich leider auf der Website nichts finden, liebes document team Vielleicht ändert ihr das Müsst
0: Müsste mal. Sch -schnell, nachholen, schnell nachholen, damit mhm. dann noch mehr, noch mehr Leute die Ausbildung machen. So. Okay, dann haben wir noch zwei weitere. Dann ne? haben wir noch zwei weitere. Jetzt, du darfst aussuchen. Soll ich jetzt zum günstigsten gehen oder soll ich zu
1: Martin gehen? Du hast die Wahl. Nehmen wir erst Martin. Martin, okay. Martin ist auch der teuerste.
0: Wirklich? Ja. Wirklich?
1: Also, wir haben hier... Eine Ausbildung von 20 Monaten.
0: Das sind ähm, aber auch du zwei Jahre, du also fast nicht ganz. Ne? Also wir ja, haben gestartet fast, bei drei fast.
1: Jahren, dann waren wir jetzt eben bei äh, bei Document, obwohl das war eben halt ohne diese Basic Ausbildung waren. Die war auch bei zwei Jahren ohne die Basic Ausbildung und die äh, genau. Die kommen dann ja nach oben drauf. Also würde ich da auch fast sagen, drei Jahre bei Document. Oh,
0: okay.
1: Okay, genau. die jetzt fast zwei. Okay. Wir haben jetzt zwei, 20 Monate. Das sind drei Semester, die sich in insgesamt 100 Studientage aufteilen. Das versuchen sie ähm, auch berufsbegleitend eben halt, die, die Teilnehmer zu leisten, indem sie bei ein bis zwei Wochenenden im Monat dann eben halt vor Ort sein sollen. Plus zusätzlich, das reicht natürlich nicht auch ein paar Werktage. Es gibt eine lokale Stelle, ähnlich wie bei Cannes künos auch. Da ist es ja im Norden Deutschlands und da ist es in Bonn. Da finden immer die Praxis- und Theorieseminare auf dem eigenen Schulungsgelände statt. Das heißt, es ist alles da vor Ort. Wenn du damit, wenn du da teilnimmst, dann hast du so ein Rundum-Sorglos-Paket so ein bisschen und kannst da vor Ort eben halt in einer Gruppe zusammen lernen, praktisch sowie theoretisch. Aber ist Martin da auch da? Natürlich, der taucht da auch mal wieder mal
0: auf. Krass! Klar. Dann, also Lukas, kann, aber, sorry, der, aber da bin ich ja, ja. wieder so ein bisschen also Fangirl. Fan <lacht> Fan ich ich, Fan ich zahle ein bisschen auch für, für den Fanmoment, oder? Ja, also klar, da bist du bestimmt nicht so, die Einzige, du, die das macht. Ja, weil ich glaube, ja. ich glaube, glaub, das wäre für mich auch so ein Grund, dass ich denke, ja gut, aber wenn ich dann halt jedes Wochenende Martin Rutter sehen kann. Das, kann das, das, ich wird, halt. das
1: wird er jetzt nicht versprechen. Nee. Der macht glaube ich auch mal ganz gerne Wochenende und bleibt mal in seinem Haus. Ja,
0: verstehe ich, verstehe ich. Ja. Um,
1: aber der ja. taucht da bestimmt immer wieder, der hat Kontakt zu seinen äh, Leuten, die da bei ihm die Ausbildung machen. ist ja ja, logisch, aber das ja. wird hauptsächlich übernommen, die Ausbildung von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die natürlich auch alle zertifizierte, zertifizierte DOCS-Trainer sind. DOCS steht in dem Falle für DOCS Orientated Guarding System. Das ist eben halt diese Orientierung am Hund, daran orientiert sich die Ausbildung des Hundes. Und das ist natürlich ein super Ansatz. Ähm, über Martin muss ich viel erzählen, kennen ja alle eigentlich. Ähm, was Gute, das muss man auch mal vorheben, vorheben, ist, wenn man diese Ausbildung macht, natürlich, dass man eine krasse Marketingmaschine im Rücken hat. Stimmt, also in dem du Moment. Sagst,
0: ey, ich habe die Ausbildung bei Martin Rutter gemacht und dann ist natürlich so, ach, cool. Ja, und Sie nicht nur das. die meisten. Ja, ich nur das sagen, ist ja nicht alle alles. Du kriegst dann zum Beispiel die Aufkleber ja für dein Auto
1: das mit dem Logo, du kriegst Briefpapier und für deine Website irgendwie so ein so ein Layout gleich -like mit. Also du hast da schon echt einen guten Start. Ähm,
0: das, das, das kann man nicht anders sagen. Das, 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 du fährst ein bisschen im Windschatten ja der ganzen nicht, Maschine. Äh, genau, du musst ja nicht erst den guten Namen aufbauen, sondern du hast dir den ein bisschen... Genau. Nee, das, das, das soll jetzt nicht wertend lieblos klingen, aber man mhm. hat sich ein bisschen mitgekauft, damit man das ein bisschen beschleunigen kann und man muss sich nicht immer neu erklären, warum bist du gut, sondern man sagt einfach, ja, ich bin gut, weil ich die Ausbildung bei Martin Rutter gemacht das stimmt, das ist ein super Beschleuniger. Also du kannst dich ja eigentlich fast, fast, wenn der Mensch wirklich nett ist und irgendwie auch empathisch, dann kannst du dich ja wirklich darauf verlassen, dass, dass, dass das auf jeden Fall gut wird. Also dass es kein Griff, kein Griff ins Klo wird. Das kann ja eigentlich fast nicht passieren, außer der Typ, der der, der, Aus, der Ausbildung gemacht hat, ist ein Dödel.
1: Ja, also, es kommt immer auf den Menschen drauf an, was er von dieser Ausbildung natürlich Ja, ja, genau. Und was er noch so parallel macht, finde ich eben auch ganz wichtig. Ne? Ob man nochmal nach rechts ah. und links guckt, was machen eigentlich andere so und wie machen die das? Machen die das genauso? Machen die das vielleicht ein bisschen anders? Also, das ist eben halt immer klar. Man hat diese Marketingmaschine im Rücken, aber wie erfolgreich du dann am Ende bist, entscheidet natürlich eben halt, wie flexibel aufgestellt ja, du bist, wie neugierig offen und so weiter du auch nochmal in die Umgebung guckst. Und wie aber es du ist bist. auf jeden, wie liebevoll ja, du bist. Aber natürlich das ist das so. ein super Start ja. allein, weil ja. diese Be dieser bekanntheitsgrad da ist. Ähm, aber das lässt er sich auch bezahlen. Also die Ausbildung kostet 16.000 bis 19.000 Euro.
0: Oh, das ist etwas ja doppelt so viel wie ganz nee. am Anfang. Und zwar äh, je nachdem, na doppelt so ah, das nicht, aber, fast. aber schon ganz Hä, fast sind doppelt das 16.000 gegen viel. Ja, Krass. Doch.
1: Das ist aber in, anscheinend je nachdem, ob man alles sofort zahlen kann, dann zahlt man 16.000 oder ob man das in monatlichen Raten zahlt. Dann wird es eben halt mehr. Hm, okay. Da kann man sich ja mal ausrechnen, wie, 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 wie. dass Leute, die sich das nicht leisten können, dann natürlich dann auch gleich ganz schön viel mehr zahlen müssen.
0: Äh, ich warte, aber äh, zu, zum, zum zweiten, Entschuldigung nochmal zum Vergleich zum, zum zweiten ähm, Doc, wie ist doc, Document? Wir ja, doc, äh, machen das äh, aus Prinzip gar nicht. Mhm. Nee, wie viel, aber wie viele Kosten waren das da ungefähr dann? Mit den 4.000 am Anfang? Und da waren wir, noch da waren, wir 14, waren wir bei 14.600. So, sorry. Mhm. Also wenn du jetzt überlegst, mache ich 14.000 oder 16.000, habe dann den Martin Rüttern du hast, die, du hast du diese Marketingmaschine im Rücken, genau. Genau. Ah, okay. Okay, okay, ich, verstehe. Alles ich klar. Aber, ja. ich,
1: ich aber noch nicht alles. Es kommt noch ah, was Ah, oh, obendrauf. sorry. Ja, was kommt noch? Ja. Sobald man das Studium abgeschlossen hat und ähm, bestanden hat, dann muss man ähm, ab Ende des Studiums jeden Monat 650 Euro Lizenzgebühr zahlen.
0: Wenn ich fertig bin?
1: Mhm. Weil du eben halt diesen Namen hast, dann ein Auto so bekleben darfst,
0: das Briefpapier bekommst. Friend, ach, die, franchise. die Franchise.
1: Genau, so. Das muss man ah. auf jeden Fall mit einkalkulieren. Also, um das sorry, mal. Neutral... Sorry, aber ich habe doch
0: keinen. Ja, aber mhm. äh, darf ich noch. Also, ich meine, ich bin auch ein Parteiisch, äh, ne? Ich, Aber mhm. äh, wie, ich, also ich muss mein Leben lang. Also, angenommen. Nur damit ich das verstehe gerade nochmal. Ich habe mhm. diese Ausbildung zu Ende bezahlt. Und wenn ich dann verifizierter, oder wie das auch immer sich nennt, äh, Martin Rutter mhm. Hundetrainer bin, dann muss ich automatisch 600 irgendwas Euro im Monat bezahlen. Die muss ich ja erstmal wieder einnehmen. Mhm. Nur weil ich den Namen benutze. Mhm. Katie nickt, aber sagt nichts. <lacht> ja, ist Aber das ist doch voll krass, weil ich meine, dass das. das, das äh, also klar, man kauft die, ich verstehe das schon, man kauft die Lizenz mit, aber ich, ich muss. Ich, sorry, am Anfang schaffe ich das doch fast nicht, 615 Euro reinzuholen, oder? Also du musst ja erstmal irgendwie Jobs überhaupt kriegen.
1: 695.
0: Ähm, ja. 695. Boah, mhm. das ist aber also, ein Batzen.
1: Ja, also ja, das ist klar, man hat natürlich, das, das sagen die eben halt auch ganz klar, sie haben eben halt diesen den Vorteil, die Leute, dass sie eben halt diese Maschine im Rücken haben und äh, wenn man da entsprechend langsam das Parallel startet, kriegt man das relativ schnell rein. Also es gibt ja so Leute, die dann das vorrechnen, da auf der Website kann man sich mal angucken. Ähm, ähm, muss man Also mein Fazit dazu ist...
0: Ja, das Entschuldigung, muss man Entschuldigung sehr das ist gut, mein Job. Was ist dein Fazit, ja, ja. Katie? Was ist dein
1: Fazit? <lacht> das muss man sich sehr gut überlegen und vor allen Dingen muss man sich das sehr gut durchrechnen.
0: Ja, und auch hauptberuflich dann machen. Das kannst du nicht nebenbei machen, weil sonst, sorry, wie sollst du sonst die ganze Kohle für Miete und Co. und alles zusammenkriegen, das kannst du nicht mal versuchen. Da musst du halt das wirklich brennen, Hölle, Hölle, Hölle on fire brennen, damit genau. du das halt wieder reinkriegst. Das ist auch okay. Das weißt, ist okay. ich, ich genau. genau, ich, ich wäre auch ein Typ. Ich weiß, wenn ich das mache, dann gebe ich 300 Prozent und ich würde es hinkriegen. Mhm. Aber das kannst du, oder du hast halt genug Taschengeld, auch kein Problem. Das aber das kannst das, du nicht machen. Das ist so
1: das, was ich sage. Das ist, glaube ich, etwas, wenn Leute im Background haben, irgendwie ein Erbe ja. oder Leute, die sie ja. finanziell unterstützen am Anfang, dann haben die eine größere Chance, es auch wirklich zu schaffen. Es gibt ja sehr, sehr viele Dogshundeschulen, Martin-Rütter-Dogshundeschulen in ganz Deutschland, die sehr erfolgreich arbeiten. Also es gibt viele Leute, die es schaffen. Ich würde mal sagen, dass viele davon irgendwie entsprechend finanziellen Rückhalt hatten durch Familie, Freunde, sonst was. Um das schaffen zu können, vor allen Dingen am Anfang, dann, wenn das erstmal läuft, läuft das, glaube ich, gut und dann kriegst du das auch mit den fast 700 Euro im Monat ganz gut hin, die du zahlst für die Lizenz. Genau. Also das ist etwas, was man, da, alle Infos dazu, genauere Infos, ich kann das natürlich relativ oberflächlich hier nur abhandeln, findet ihr auf der Webseite zu. Okay, dann haben wir noch einen. Genau. Und dann haben wir noch den letzten, und das ist so der, der, würde ich mal fast sagen, von den meisten begangen wird, dieser Weg. Und das ist Zima und Falke. Die haben sich besonders im, in den jetzt zu der Corona-Zeit nochmal richtig gut online aufgestellt, bieten das Ganze auch tatsächlich sehr viel, dass du das von zu Hause aus machen kannst. Damit werben die auch. Die ähm, haben eine Dauer von zwölf Monaten, also ein Jahr nur. Ähm, man kann es aber auch 24 Monate ausdehnen, wenn man das nicht anders schafft, weil man Job hat noch nebenbei Kinder hat nebenbei kann man das aber super gut nebenbei machen das ist so dass der große Vorteil dabei ähm, natürlich ist es klar, wenn man eine Ausbildung von einem Jahr vergleicht mit einer Ausbildung von drei Jahren, ähm, ist es inhaltlich, kommt man praktisch in der, in der Vielzahl nicht ran an das, was die anderen so bieten. Das steht ja völlig außer Frage, aber auch hier wird man äh, begleitet. Es gibt Meet and Greets online, ähm, es gibt Praxis- und Theorieseminare vor Ort, die auch vor Ort absolviert werden müssen und zwar ist da der riesengroße Vorteil. Die sind unheimlich groß geworden. Mittlerweile, es gibt elf Standorte in ganz Deutschland. Das heißt, irgendwo bei euch um, der, um die Ecke wird wahrscheinlich auch sowas äh, sein. Da kann man alles auf der Online-Seite finden, die wir ja unten auch noch verlinken. Ähm, das heißt, äh, man kann dann vor Ort, muss vielleicht nicht ganz so weit fahren, hat man eben halt diese zwölf Präsenzseminare. Äh, Semina das sind insgesamt 24 Tage. Das heißt, man kann pro Monat zum Beispiel ein Seminar machen vor Ort und ansonsten kann man super von zu Hause aus arbeiten, das alles lernen. Und dann gibt es natürlich Prüfungen und wenn man sich dann nach einer erfolgreichen Abschlussprüfung ähm, erhält man dieses Zima und Falke-Zertifikat und das wird von einigen Veterinäramtern als Nachweis der Sachkunde nach Paragraph 11 anerkannt aber auch da heißt es auf der Website, Fragt bitte vor Ort erstmal nach. Dann kann man sonst schon im Vorfeld dafür sorgen, dass eventuell jemand bei der Prüfung vor Ort dabei ist, dass man diese Sachkunde nicht doppelt prüfen lassen muss.
0: Ah, schlaue Idee. Genau. Ja, also. Fand ich gut von denen,
1: das auf der Website auch schon gleich anzukündigen. Und jetzt kommen wir zum Preis. Natürlich, weil das sehr viel kürzer ist, kostet es entsprechend weniger. 5.000 Euro, schätze ich. Na ja, viel mehr? 6.275. Okay. Genau. Okay. Auch da kann man in Raten zahlen. Aber genau.
0: Hast du hast du sowas wie ein Gesamtfazit? In Kürze sozusagen? Oder ähm, würdest du sagen, also weißt du, ich versuche dir, sie guckt schon so, sie guckt, wenn ihr sie sehen könntet, sie guckt schon so, eine Dieter, du willst doch nicht, dass ich eine Empfehlung sage. Eine Empfehlung sage ich nicht. Mhm. Nein, mein Schatz, ich will doch eigentlich ich will eine Empfehlung raus... Ich mhm. weiß, ich weiß. Du, du musst ja auch nicht parteiisch eine Empfehlung abgeben, aber sowas wie ein Gesamtfazit im Sinne von, ich würde jetzt sagen, nach allem, was ich gehört habe, wenn ihr es ähm, gut und günstig haben wollt Ne, ist sozusagen ähm, Falke, oh. wie heißen die? Entschuldigung, Falke und, Z Falke und Zima, äh, Zima und Falke. oder Falke, Zima,
1: und, Zima Falke. und Falke. Ich Sorry. ich, ich und Falke das, das immer ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Ja. Falke, ich glaube,
0: ja, genau. wer ist, ist eine gute Wahl, wenn ihr so ein bisschen, ist auch mal die Frage, worauf man steht. Ne? Wenn ihr so ein bisschen auf, auf Exklusivität steht, dann ist vielleicht auch äh, Docs, Document was für euch. Martin Rütter, ne? wenn ihr Martin mögt, ist natürlich auch, ist ja Martin eine super Wahl und so weiter und so fort. Also gibt es trotzdem irgendwie, wo du sagen würdest, ähm, da das, das, das ist ein Fazit für dich bei rausgekommen oder sagst du halt, jeder hat sowas eigenes und jeder muss das halt einfach selber entscheiden?
1: Das ist tatsächlich was, was ich sagen würde, weil wir sind ja alle so unterschiedliche Menschen und entsprechend gibt es ganz unterschiedliche Hundetrainer und das ist auch gut so, weil unterschiedliche Menschen brauchen unterschiedliche Hundetrainer mit unterschiedlichen ja, Ansätzen. Das Stimmt. und daher will ich gar nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Was mir wirklich wichtig ist, ist die Tiefe der Information. Also wie intensiv wird hier Wissen vermittelt und wie breit gestreut. Also habe ich auch die Möglichkeit, wirklich innerhalb meines Studiums ganz viele unterschiedliche Sachen auch kennenzulernen und werde ich dazu ermuntert. Und ähm, ja, dass wir, wir, ich glaube, alle, der die ich jetzt hier vorgestellt habe, und wie gesagt, es gibt noch sehr viele mehr und es gibt auch sehr viele andere Gute. Also das, das ist hier wirklich nur eine kleine Auswahl, die wir geben konnten, um euch mal so einen Überblick zu verschaffen. Bitte macht euch selber nochmal zusätzlich schlau. Ähm, ich glaube, dass es, wie du schon gesagt hast, was sehr Persönliches ist, worauf man steht, was man möchte, ob man eben halt diesen Rückenwind haben will durch Martin, das ist auf jeden Fall gegeben. Wenn man das unbedingt möchte, dann ähm, lohnt sich das. Dann schafft man das auch. Ähm, und das ist eben halt dieses Individuelle, ist ja in jeder Ausbildung möglich. Man kann ja, und das, das würde ich wirklich jedem raten, egal welche Ausbildung man sich aussucht, besucht, und das müsst ihr dann ja auch, um diesen Paragraph 11 Schein weiter ähm, haben zu dürfen, ähm, müsst ihr ja immer weiter euch fortbilden. Und da würde ich einfach wirklich rechts und links des Weges auch mal gucken, auch mal einen Kurs besuchen, ein Seminar besuchen von irgendwas, was mir überhaupt gar nicht liegt eigentlich. Einfach um mich da auch weiterzubilden und einmal eine andere Sicht auf Wundererziehung vielleicht auch kennenzulernen. Das ist nach der Ausbildung sowieso jedem selbst überlassen und finde ich auch eine, eine gute Sache, dass man das einfach mal macht. Da ist es schon fast egal, welche Ausbildung man sich aussucht. Ähm, bei Zima und Falke, das habe ich vergessen zu sagen, die bieten mittlerweile auch extra Experten-Seminare an. Also da wird man dann, kann man dann auch noch hinfahren und dann hat man da auch super Experten vor Ort. Ich sag mal jetzt Kurt Kotreschal haben sie regelmäßig da, Adamik Kloschi das sind beides Wissenschaftler. Bist ich du war auch, auch da. Ja, oh, ich war auch schon oft da. Genau, Sophie Strottbeck, die eben halt auch bei Document arbeitet. Also da kann man, wenn man neugierig ist, wenn man mehr lernen möchte, kann man da noch ganz, ganz, ganz viel zusätzlich zu diesem Grundstudium des Hundetrainers bei Simon Falke machen. Das ist jetzt aber einfach das Ding, was abgeschlossen ist bei denen mit diesem einem Jahr Dauer. Und da sage ich ganz klar, da muss man noch zusätzlich Kurse besuchen, eine Praxiserfahrung sammeln. Das reicht noch nicht. Aber ich glaube, das ist allen auch klar, die da die Ausbildung anfangen. Wenn man eine Ausbildung hat bei jemandem, der eine dreijährige Ausbildung anbietet, die so lange und so tiefgreifend ist, dann kann man mit einem ziemlich guten Gefühl auch als Hundetrainer starten, auch da muss man weiter Erfahrung sammeln. Erfahrung ist das A und O. Ich sammle bis heute weiter Erfahrung. Jeder gute Hundetrainer, jede gute Hundetrainerin wird sagen, man ist nie fertig mit Lernen. Man lernt mit jedem Hund, mit jedem Menschen noch neu dazu. Und so soll das sein. Und deswegen ist so eine Ausbildung, der Start und wie man weitermacht, das äh, ist einem selbst überlassen. Und da scheidet sich ganz schnell dann auch die Spreu vom Weizen. Da gibt es dann die super duper Hundetrainerinnen und Hundetrainer und die, die das ein bisschen larifari machen und dann meistens eben auch nicht so erfolgreich
0: sind. Das ist das perfekte Schlusswort. Ich möchte trotzdem noch eine Frage stellen. Sorry, ja. eine letzte Frage. Ich glaube, ich weiß die Antwort schon, aber ich würde es trotzdem noch mal gerne fragen für, für alle, die das vielleicht auch interessiert. Ähm, es gibt ja bestimmt auch nur online Ausbildung, Würdest du sagen, die sind auch okay? Oder würdest du sagen, generell ist eine Hundetrainerausbildung nur okay, wenn man halt auch praktisch irgendwo vor Ort ist und wenn man auch praktisch vor Ort Sachen lernt? Oder kann man auch nur online eine Ausbildung machen? Nein, das kann man nicht. Nein, wir arbeiten mit gedacht.
1: Menschen, wir arbeiten mit Hunden. Man braucht okay. Leute an seiner ja. Seite, die schon viele, viele Jahre Hundetrainerinnen und Hundetrainer sind und einem ganz viel vermitteln und einen beobachten, wie man arbeitet mit Menschen und mit Hunden, die einem sofort ein Feedback geben, vielleicht einen dabei sogar Film. Also eine kritische Runde danach, wo man sich selber ganz knallhart analysiert. Wie habe ich da reagiert? Habe ich den Hund richtig eingeschätzt? habe ich Konnte ich richtig auf den Menschen eingehen? Das sind alles so diese psychologischen Fertigkeiten, von denen wir am Anfang gesprochen haben. Das ist einfach unheimlich wichtig, dass man da mit Leuten vor Ort ist, die Einlag knallhart analysieren. Das kann auch mal wehtun. Und das wird in diesen äh, vier, äh, die ich hier vorgestellt
0: habe, auf jeden Fall geboten. Also, ja, die, diese... also... wenn ihr Bock auf eine knallharte Psychoanalyse <lacht> habt über euch selbst, dann macht eine Hundetrainer-Ausbildung. Nein, kleiner Scherz. Ich weiß ja, wie es für ich weil, hast ja recht. hast ja recht. Dafür mhm. muss man einfach der Typ sein. Oh Mann, ich habe mhm. so viel gelernt. Also jetzt habe ich doch schon wieder ein bisschen Lust bekommen, Katie. Vielleicht ja, melde ja, ich mich mach. doch an. Bei allen vier wenn ich im Lotto gewinne.
1: <lacht> genau, okay. wir werden erstmal mal im
0: Lotto mal die drei. <lacht> Nein, ihr Lieben. Also wir hoffen äh, natürlich, dass wir euch da so äh, auf den Geschmack gebracht haben, dass ihr da ganz viele Infos jetzt mitgenommen habt und dass ihr vielleicht für euch auch einfach mal googelt, was gibt es für euch, wenn euch das interessiert. Und äh, ich fand es wirklich sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Katie. Ja, gerne.
1: Hat mir auch Spaß gemacht, mich noch mal durch alles so durchzuwühlen und mir alles zu vergleichen und so. Das war, war gute Recherche, ja. aber hat Spaß gemacht, ja.
0: Ja, das war, ich muss, ich, ich füge noch kurz einen Schlusssatz hinzu. Es war ganz süß. Meine, äh, Katie fragt mich ganz oft, worauf hast du denn Bock? Welche Folge sollen wir als nächstes machen? Und da habe ich gedacht, Hundetrainer klingt total einfach. Hundetrainer, da habe ich tausend Fragen, weil ich das schon mal machen wollte. Und Katie musste sich so krass vorbereiten, zehn Millionen Stunden gefühlt. Und ich, ich habe gedacht, so, ach, das ist doch bestimmt eine einfache Folge. Also, Katie, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, dein Fachwissen, wirklich, du bist ein Schatz. Du bist ein Engel und hast uns allen wieder sehr geholfen. <lacht> wirklich. Wir freuen mich, wenn das so ist, bin also, ich sehr glücklich. Ja, ihr Lieben, schön reinhören bei vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Wir haben euch lieb. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Kosmos Hund. Hier findest du Bücher, Onlinekurse und Webinare. Dein Verlag für alle Fragen in Sachen Hund. Schaut gerne vorbei unter www.kosmos.de oder auf Insta unter Kosmos.hund. Wir freuen uns auf euch. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.